0: أنا للأمانة في حياتي في جميع سنوات حياتي اللي أنا عشتها لم أتعرض للتحرش أو الإيذاء الجسدي أو اللفظي خارج المنزل في حياتي ما مريت بإيذاء من أشخاص ورباء ما أفتكر حتى بشخص اللي نفترض أنه تلفظ بكلمة بذيئة أو مسئلية خارج المنزل كان التحرش والالم والعنف وفقدان الثقه بالنفس والاضطرابات النفسيه كان كل هذا الشيء نابع من داخل الاسره كان من داخل المنزل فهذا الشيء فعلا يعني
1: مؤلم الصغار. اليوم حلقتنا مع سوزن تحكي لنا فيها قصة بدأت من, عمر خ... من عمرها خمس سنوات وركزنا بشكل كبير على الأحداث اللي مرت عليها وهي طفلة ومدى تأثير هذه الأحداث في حياتها اللاحقة لما كبرت يعني أنا ودي أنبه قبل بداية هذه الحلقة أن هناك بعض التفاصيل وبعض الأحداث اللي ذكرتها ضيفتنا اليوم قد لا تتناسب مع الكل قد تؤلم بعض المستمعين لذلك وجب التنبيه قبل الاستماع لهذه الحلقة ذكرت أحداث وامور حصلت لها في منزلها من أشخاص قريبين لها وكيف وصلت لهذه المرحلة الآن بعد مراحل مختلفة مرت بداية بالبيت وخارج البيت وصولا الى بحثها وطلبها للمساعده. لا تنسوا الاصدقاء تقييم البودكاست على اي كذلك مشاركه حلقات سابقة من تحبون عبر منصات التواصل المختلفه. اي شخص حاب يشارك تجربته معنا على على البودكاست اتمنى منك انك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو اسامه @وجدان.com كل شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه وشكرا لكم انا وسام بن جيفان. وهذا وجدان <تصفيق> انا انا ودي ابدا في في اول شيء حصل لك اصلا وانت طفله وهو الـ الـ العنف الجسدي والعنف يمكن النفسي حتى اللي كان يحصل لك من انت طفله قبل شخص قريب منك فكيف كانت هذه الطفوله
0: بدأت قصتي من عمر خمس سنوات آه كنت أتعرض للتعنيف من قبل والدي آه كان الوالد شديد جدا آه بحكم آه آه إنه لنفترض إنه ممكن تكون وظيفته ماثره على شوية لأنه عسكري فكان شديد جدا هو يرفض الخطأ ويرفض الصح ما عنده قبول لأي شيء آه كان دائم الغضب و يعني مستحيل يتملك نفسه حتى لو كان على طفل صغير يعني هو مش واعي لدرجه انه يشوف انه طفل خطا او غلط بشيء راح يتغاضى عنه آه فكنت اتعرض للعنف ولكن الشيء اللي كان يؤذيني اكثر مش اني انا اتعرض للعنف آه كان يؤذيني انه انا اشوف آه ماما واخواتي بيتعرضوا للضرب للإهانة آه، هذا الشيء كان مؤذي لي أكثر مما أنا كنت أحس أنه الضرب ممكن يوجعني أو ممكن يؤذيني فاستمر آه، هذا الموضوع آه، لفترة طويلة جدا يعني لا أنكر آه، حجم الألم اللي كنت أحسه لما أشوف الوالدة تتعرض مثلا للضرب أو إهانة آه، آه، أخواتي كان شيء جدا مؤلم آه، كان الوالد متذبذب يعني مش واضح أبدا فمرة بيكون يعني الجو هادئ في البيت الأمور تمشي بسلام وسكينة فجأة بيصير غضبان وبيصيح وبيضرب وما إلى ذلك يعني كان الموضوع بيصير مفاجئ يعني كان متذبذب جداً مش واضح أبداً شخصيته غامضة شوي فكان هذا الشيء مؤذي جدا إنه يكون الجو في البيت لطيف وهذا وفجأة بيصير نقاش حاد جدا ويرتفع الصوت ويوصل لمدة اليد فما كان الموضوع واضح لي بعمر خمسة سنين يعني ما كنت أنا واعية للي بيصير بس كنت أعرف إنه في تقريباً شبه يومي في ضرب للوالدة أو أخواتي أسف كنت اصغر وحدة ولكن كانت الوالدة برضو حامل بخص صغير وكانت تتعرض حتى للضرب وهي بهذا الحال فهذا كان شيء جدا جدا مؤذلية لا كان الوالد أبدا ما يتردد في أنه ممكن لنفترض أنه بيعاقب ماما على شيء معين أو أنه بيتناقش معها مثلا بيتكلم معها في مكان خاص أو بعيد عننا لا ما كان يتردد أبدا أمام الجميع، وكان الجميع يتعرض للعقاب، وكان الجميع المفترض أنه يشعر بخوف ورهبة طوال الوقت، يعني مستحيل تجلس في هدوء أو تحس بالأمان، لازم تكون خايف على مدار الوقت، لأنه في أي لحظة ممكن أنت تتعرض للأذى بدون ما يبدر منك أي شيء، بدون ما أنت تسوي أي شيء أساساً
1: هل لو رجعتي لل يعني للمواقف اللي كانت تحصل، هل تعتقدين أنه. في شيء كان يحصل حولكم يعني يسبب هذه الاشياء
0: اعتقد انها كانت الحقبه الزمنيه تقريبا اللي كنا فيها كان الجميع شديد يعني المراه والمراه والمراه فكانت الشده تقريبا من الجميع لكن انا ما يعني مش كبيره بما فيها الكفايه واعرف قصص وحكايه صارت لكن انا كنت فقط أعرف إيش اللي صاير بالبيت أعرف الألم اللي نحن نعيشه أعرف الشعور السيء اللي يراودني دائما وأبدا فكأن الموضوع يعني تقريبا أنه نفس الزمن اللي نحن كنا فيه كان قاسي فممكن الوالد بحكم وظيفته كمان ممكن متأثر ب بي اللي بيقولوها للفترض مش ناس يعني لهم سلطة تقريبا ممكن كان متأثر في هذا الشيء
1: أنا سؤالي عن الـ في الموضوع هذا ما هو يعني إنه يوجد مبرر اللي ما يحصل لا أبدا يعني ولا يوجد مبرر ولا يعني لا وظيفة والدك ولا ظروف اللي حوله ولا أي شيء يعني إحنا دائما نقول إنه هذه الأحداث اللي يحصل فيها العنف لا يجد لها مبرر يعني إحنا ممكن نحاول نفهم الأسباب حتى يمكن نمنعها أو حتى نحاول نكتشف غموض الفعل هذا لكن لا يوجد مبرر أبدا يعني مهما حاولتي قدر الأمكان أنه تردين العذر له لا يرد عذر له فعلا آه طيب الآن الجو هذا المشحون إذا نقدر نسميه مم. كيف أثر على حياتك أنت بشكل شخصي وعلى حياة اللي حولك
0: الجو المشحون اللي كنا فيه المليء بالصراخ والغضب والألم كان يأثر علينا بالخوف الشديد يعني ما نخاف خوف طبيعي من الأشياء نخاف فوق المتوقع يعني كل واحدة فينا كانت خائفة ما تعرف من إيش آه آه قلقانين دائما وأبدا، آه حتى آه كانت العلاقة مع الوالدة متوترة، يعني ماما كانت تتعرض للعنف، بس ما كانت العلاقة معها كويسة، لأن هي كانت خايفة، فهو دائما آه آه مسبب فجوة كبيرة بيننا نحن الأبناء وبينهم، يعني أنا ما أقدر أتواصل مع الوالدة بشكل كويس، أشرح لها إيش اللي فيني. أه وكذلك والدتي ما تقدر تتواصل معي بشكل كويس وتشرح هي إيش اللي قاعدة تحس فيه، لكن أنا كنت متأكدة إنه كان الجميع يمر بألم أه وضغط نفسي أه بخوف وقلق دائم، أه فأتوقع إنه هو نجح فعلا أه بفكرة ترك الفجوة الكبيرة بيننا، أه وإنه دائما حتى لو ما كان متواجد في المكان يعني سواء كان أه خارج المنزل أو خارج المدينة. آه، كان ناجح فعلا بفكرة إنه يخلي القلق والخوف فينا دائما ما في أي سبب لكن كنا فقط دائما خائفين ومتوترين.
1: إذا تسمحي لي هذا السؤال، هل آه... هل في عندك أخوان ذكور؟
0: آه، طيب آه، للأسف عندي آه، أخوين هم أكبر مني. ولدي واحد هو أصغر مني، فكان الجميع للأمانة بتعرض لنفس الشيء ولكن ما كنت بلاحظ على الذكور إنه آه بتعرض للشيء اللي نحن الإناث ممكن نتعرض له. سو. لا أعلم تقريبا هو ما عنده تفرقة بين أنثى وذكر جميع رح يتعرض للأذية ولكن آه كنت أحس الموضوع على الذكور أخف شوية كان دائما الوالد. آه زي ما قلت لك يمكن الزمن اللي كنا فيه الأنثى والأنثى وانتبهوا عار وعيب وما أعرف ليش مع أنه كنا جميعا بأعمار صغيرة فتقريبا ممكن هذا الضغط الكبير كان علينا بسبب أنه زي ما قلت أستاذة سامة ما ينحط له مبرر ولكن هو تقريبا كان يخاف من فكرة أنه إناث و... وممكن بيطلع على كلام أو حكي أو...
1: فهو الآن يعني يمارس انه يعني انا اتجهز قبل ما يصير اي شيء واكون يعني احميهم من اي شيء بس حمايتي لهم هو هذا العنف
0: ما كانت حمايه بجد ما كان كره للنساء تقريبا كان يشوف انه هي ما لها حق كان يشوف انه المفترض انه ما تعيش حياه مريحه وسعيده آه لازم دائماً تكون عبدة مضيعة وتكون آه آه في قلق وخوف دائم لا نفسياً لا جسدياً لا عقلياً ما تكون متطورة ما تكون مرتاحة آه كان رافض أصلاً فكرة الدراسة كان يقول آه ما تتعدى البنت المتوسط ولا لازم خاصة تتزوج فكان الشيء الوحيد اللي تقدر ماما تدافع فيه عننا أنه كانت تقول لا دراسة البنات المفترض أنهم ما يكملوا الرافض هو تماما لكن قدرة الوالدة هي تقنع بهذا الشيء بحكم انه ممكن يتوظفوا في دوك في المستقبل، فهو حاسبها للمستقبل مش للفائدة لنا فكان معارض تماما لفكرة إن تكون في سيدة في منزله مرتاحة عاشة عيشة كريمة حاسة بسعادة وبراحة و... يعني ما تحس بأي ضغط كان رافض هذا الفكره تماما رغم أنه ست بنات والوالده كانت السابعه فالعدد هذا من الاناث كانوا غير سعيدات وغير مرتاحات او للعنف فحتى الشكوى في هذاك الوقت كان شيء سائد تقريبا يعني لنفترض ان ماما مثلا تشتكي لاهلها بيقولوا أوكي تمام نحن كمان بنتعرض لهذا الشيء أخواتي لو مثلاً واحدة راح تتكلم مع صاحبتها وتشرح لها اللي صاير تقول لها آه أوكي نحنا كمان وصاير معنا هذا الشيء فكان شيء منتشر وسائد لأنه هي أصلاً طالعة من بيت بعنف يعني هي أجبرت أو أرغمت على الزواج فكان يشوفون إنه ضرب زوجها لها هذا شيء طبيعي وهذا شيء بالعكس ممكن يحميها ويحمي بناتها
1: فهو فهو مبرر لها اللي قاعد تسويه وقتها
0: أكيد مبرر مبرر في كل مكان بالعكس بيشوفوا إنه الرجل هو من يضرب هو من يعنف أهل بيته في ذاك الوقت يعني كانت الوالدة تتمنى إنه هي تبعد عنه ولكن بحكم إنه هي برضه تمتلك أهل غير منصفين خلينا نقول إنه هي أجبرت على العيش معه بسبب إنه هي غير قادرة. تركه بهذا العدد من الأبناء ست بنات وثلاثة أولاد ما كان عدد بسيط فما كانت عارفة كيف تتصرف آه الوالدة تزوجت بعمر صغير جدا آه فما كان يعني أخذها طفلة رباها على فكرة الخوف والطاعة فقط فكانت خايفة من فكرة أنه تنفصل كيف رح تأخذ أبنائها كيف رح تعيش ف. كانت تعتقد أنه الصبر على العنف والقسوة مع الزوج أفضل بكثير من إنها تبعد وما تعرف مصير أبنائها بعدين كيف راح يكون. ف... إستمر هذا الموضوع لغاية ما كبر الجميع وصعب الإنفصال تقريبا بالنسبة لها. أه
1: كم كان عمرها وقت الزواج؟
0: ماما تزوجت على تقريبا كانت 13 سنة. بعدها انتقلت مع والدي لمدينة أخرى أنا اللي فيها أهلها وكانت تعتبر طفلة تربت مع هذا الإنسان اللي هي أساسا ما تعرف من هو كان فارق العمر بينهم كبير هي كانت في 13 سنة وهو كان في العشرينات من عمره فأخذت فكرة الطاعة من بيت أهلها إنه المفترض الأنثى ما ترفض أي طلب للذكر والرجل وتعتبر حقوقها ضائعة وما تطالب بأي شيء أبداً فقط أنه هي تقول حاضر وسم وأبداً ما ترفض أي شيء سواء كان ضار لها أو لأبنائها أو لحقوقها وجسدها ما ترفض أبداً آه رغم الـ رغم القسوه اللي كانت في ذاك الزمن وفي في اهلها يعني ماما رفضت فكره فكره العنف كانت تحاول تدافع بشتى الوسائل عن نفسها وعن ابنائها ولكن هي كانت غير قادره تماما آه كان الشيء الوحيد اللي آه يقويها انه بناتي درسوا لأنها بتعرف ناس كثير جدا أبائهم أرغموهم ارغمهم على ترك الدراسه والزواج المبكر فكانت ماما تقول انه مفترض انه انتم تدرسوا تمسكوا بدراساتكم وما تفرطوا فيها اطلعوا بشهائد كانت هذه دائما كلمتها يعني هذا الشيء اللي ذاتها صبر فكانت تشوف فعلا اخواتي مجتهدات نتائجهم جيده هذا الشيء اللي كان مستبرها تقريبا مع إنه مفترض ما تصبر أبدا، هذا عنف في النهاية، ما في أبدا أي مبرر له. <تصفيق> أم
1: يعني أنت الآن، يعني أنت بعد, بعد كل هذه السنوات، وصلت أكيد لمرحلة إنه أم يعني أم قد يكون عدم تعاملك، أو ما هو ما هو طبعاً شيء منك، لكن بسبب عدم تعاملك مع ال الامور بشكل افضل في ذلك الوقت وعدم وجود شخص يعني يقدم لك البيئه الامنه والشخص اللي المفترض يكون هو السند والاساس ما يكون الشخص اللي يكون هو مصدر الخوف والقلق ف من الطبيعي ان يعني بعد سنوات طويله يعني تبدا ال تبدا اثار الاوقات هذه وتبدا اثار الامور اللي كانت تحصل لك انك تظهر لها في حياتك وفي يومك وفي دراستك وفي تعاملك مع الناس وفي وفي كل شيء يحصل لك يعني في 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 الحياه هذه اكيد فايش يعني ايش اللي صار خلال هذه الفتره حتى انك تصلين لمرحله تعتقدين انك تحتاجين المساعده وتطلبين المساعده
0: الشيء اللي اجبرني على طلب المساعده آه، للأمانة ما كان آه، لي لنفسي، طبعا آه، بعد مرة سنين انتقلنا من مديرة لأخرى، آه، 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 تزوجوا غالب أخواتي، فكان تقريبا في المنزل آه، آه، أنا وأخي أصغر مني، فكنت آه، أشوف إنه بيئة مؤلمة عشنا فيها، آه، كنت متأكدة ب بي... إنه الجميع كان مضطرب نفسيا آه كنت متأكدة تماما إنه مفترض إنه جميع زور عيادة النفسية ولكن بحكم إنه كنت صغيرة سن وما رح يسمع مني هذا الشيء آه ما كنت أنتبه لنفسي ما كنت أتمنى أني أكون أنا بخير كنت فقط أفكر في والدتي آه وأخي الصغير إنهم يكونوا بخير لأنهم كانوا آه الشيء الآمن الجزء الآمن من المنزل كان الباقي كله رعب وخوف لكن ماما وأخوي الصغير كانوا شيء لطيف في المكان أه فكنت أتمنى دائماً إنهم يكونوا بخير أه زيارتي للعيادة النفسية طبعاً أه ما كان أه ما كان برغبة مني لنفسي أه كنت فقط أه لأقوي ذاتي عشان أساعد ماما وأخوي لأني وصلت لمرحلة أنه بحاول انتحل اكثر من مرة فعرفت أنه أنا وصلت لضعف شديد وما أقدر انقذ نفسي فقررت طلب المساعدة ما كان طلب المساعدة حتى معلوم ليا من قبل يعني عرفت هذا الشيء من حلقات البودكاست تابعت الحلقات جميعاً. كان في إحدى الحلقات لا يذكرني اسمها ولكن كنت مستضيف أحد فيها فكان يشرح طريقة إنه كيف ممكن تساعد نفسك أو تطلب المساعدة يعني. فأذكر إنه هو قال اتصل على رقم وزارة الصحة اللي هو تسعة ثلاثة سبعة واطلب إنه أنت تحتاج مستشفى الصحة النفسية بمدينتك ف كان اليوم بالنسبة لي يعني نقطة تحولي بدأت يعني نقطة تحولي بدأت من هذاك الاتصال من حجز الموعد على رقم وزارة الصحة طلبت أخذ موعد كانوا متعاونين ومتجاوبين وسريعين جدا في الرد فقال لي تم حجز موعد على مستوصف الحي نفسه بحتروحه للطبيب العام في طب الأسرة رح يقيم حالتك ويكتب لك التحويل على المستشفى على طول أنا في هذاك اليوم قبل لا أطلب الموعد أنا كنت أعتقد إنه هذاك اليوم آخر يوم لي في الحياة كانت تقريبا حتكون اخر محاوله انتحار لي آه ولكن الرادع آه لهذه المحاوله كان آه وجود آه آه وجود آه اخي بجانبي فكنت دائما ما اتامل آه يعني حياه هذا الانسان كيف راح تكون لو انا ما كنت موجوده كنت اعتقد انه انا راح اكون البطل الخارق اللي راح نحميه من كل الأضرار. فتركت آخر محاولة انتحار. اتجهت للجوال. اتصلت على الرقم. طلبت المساعدة. حجزت لي موعد. رحت ثاني يوم على الموعد. دخلت اتكلمت مع الطبيبة. كانت جداً رائعة يعني تعاملت معي بشكل جيد أعطتني ورقة تحويل لمستشفى الصحة النفسية بجدة وذكرت فيها أنه خلال 48 ساعة التحويل قالت لو أنه ما دخلك على طول اتجهي لطوارئ الطب النفسي واذكري أنه أنا لدي رغبة بالانتحار ولدي أفكار انتحارية آه هذا اللي صار آه أخذت ورقة التحويل اليوم الأول ما رحت بسبب ظروف آه اليوم الثاني اتجهت أنا وسواقي لصديقتي المقربة جداً هي كانت عارفة بوضعي اخذت صديقتي معايا واتجهنا لمستشفى الصحة النفسية آه جداً كانوا رائعين متساهلين متعاونين ما كان في اي تعقيد في الموضوع انا كنت خائفه فقط من فكره أن يكون في امور صعبه وما اقدر اتعامل معها لكن كل شيء كان سهل وفتحت ملف اخذت موعد جلست في الانتظار وبعدها دخلت على الطبيب رويت قصتي فبعد بعد القصه ذكر لي الطبيب قال لي انتي عارفه ايش فيك او انتي حاسه انك ممكن عارفة ايش اللي صاير معاكي ايش المرض النفسي اللي بيكون عندك فبحكم انه انا تعمقت في هذا الشي قبل زيارتي للعياده النفسيه قلت له اعتقد أنه انا مصابه اكتئاب آه فقال لي فعلا لديك اكتئاب حاد آه صرف لي دواء وبعدها بدأ مشواري في العلاج النفسي الزيارة هذه كانت في واحد هجري آه كانت بداية السنة الهجرية آه ما كانت آه للأمانة آه بشكل بسيط آه التفكير فيها أنا كنت أفكر من زمان بزيارة العيادة النفسية ولكن كنت آه أشوف الموضوع أنه هو مستحيل مستحيل انه انا اقدر ازور العياده النفسيه ما اعرف ليش بس كنت اتوقع انه رح يكون صعب علي الموضوع آه بعد ما انا تعمقت في في فكره ال الاضطرابات النفسيه المصابين بهذه الاضطرابات البودكاست شجعني جدا جدا على انه انا أروح للعياده النفسية وأطلب مساعدة أنا كنت أعتقد أنه أنا الوحيدة في هذا العالم اللي تعاني من مشاكل آه، تعاني من ظروف صعبة وقاسية ولكن بعد ما أنه أنا سمعت حلقات من البودكاست آه، شفت كيف الناس بيعانوا، شفت كيف أنه في أبطال فعلاً واجهوا أنفسهم واجهوا الظروف اللي محيطة بيهم وطلعوا طلبوا المساعدة آه، توقعت أنه هو حال الوقت لأنه أنا أكون أحد منها هؤلاء الابطال وأطلب مساعدة، شجعوني فعلًا بكل قصة ذكروها ورووها عن حياتهم، في قصص كانت قاسية وأصعب من قصتي، لاني كنت أرى إنه لا يوجد أحد من صديقاتي أو أقاربِي عاش نفس الشيء اللي أنا عشته، وكنت أعتقد إنه أنا في في مكان بعيد عن الجميع. لا أحد يستطيع رؤيتي أو مساعدتي أبدا فكان البودكاست هو الدافع الكبير لي والأمل بعد الله سبحانه وتعالى في أنه أنا أستطيع طلب المساعدة وأستطيع إنقاذ نفسي ولزالت لدي فرصة أخرى أنا في فترة الحجر بكورونا آه كنت أحضر دورات آه كلية الطب، آه نزل دورات آه عن الصحة النفسية، آه فكانت آه جدا رائعة، تعرفت على أمور كثيرة، تعرفت على آه نفسي، أنا ما كنت عارفة إيش اللي صاير معاي، فتعرفت على نفسي، تعرفت على الأشياء اللي كنت أسويها وما كان يوجد لها مبرر، أنا ما كنت عارفة إيش جالسة أسوي، أو ليش أنا ممكن. أقضي نفسي إيش الدافع اللي خلاني مثلا أحاول محاولة انتحار برغم من صغر سني يعني فبعد حضوري لهذه الدورات بعد سماعي للبودكاست عرفت إنه أنا أواجه مشكلة المشكلة اللي أنا عارفة من زمان إنه أنا أواجهها ولكن مو قادرة أحدد هي إيش بالضبط بدأ علاجي في شهر واحد هجري ومستمرة إلى الآن سواء كان من علاج دوائي أو جلسات السلوك المعرفي مع الأخصائيين.
1: ال طيب هذه الرحلة الآن اللي انت مرتي فيها بأكثر من يعني من محطة يمكن أنت طفلة وهذا السبب إنه أنا بدأت يمكن يعني بهذا الموضوع. وأهمية ذكر هذا الموضوع ومدى تأثيره على الأشخاص حتى وإن كان تأثيره ما هو واضح في فترة معينة من حياتهم حتى مع الأحداث اللي تحصل لهم يصلون لمرحلة أنه فعلا يكون هذا الأمر واضح عليهم يعني بشكل بشكل صريح قبل ما يعني نكمل في 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 موضوع العلاج هل في أحداث أخرى حصلت لك وأنت طفلة إضافة لما كان يحصل لك من قبل والدك
0: أنا كنت أتعرض اولا كان التعنيف بعدها في بداية انتقالنا من مدينة لمدينة أخرى بعد سكننا بالبيت الجديد أه كنا نعيش حياة صعبة من قبل الوالد لازال هذا الموضوع مستمر فكنا في خوف ورهبة دائمة أه فبدأت الحياة والأيام والأشهر تمضي أه سكن أحد أعمامي معنا بنفس البيت طبعا هذا من اقتراحات والدي إن هو أه يستطيع السكن معنا بحجة إنه أه نحن بنفس المدينة وهو يعني رجل أعزب و. فشي جيّد إنه نكون كعائلة ساكنين مع بعض. أه كنت في عمر السبعة سنوات. بداية دخولي للمدرسة. أه كان هذا العم رائع جداً. إنسان أه حسسني بوجود الأب أخيراً. أه حسسني بعض في الأب وحنانه ولطفه. أه عشنا معاه أيام جداً كانت رائعة آه الجميع كان يثق بهذا العم وكان آه الجميع يحبه ويحترمه وحاطينه بمكانة أكبر من المكان اللي كان فيها الوالد فكان هذا الإنسان جداً نعتبره فعلاً هو البطل الخارق اللي جاي يحمينا آه جيد تعامله مع أخواتي حتى ماما يعني كان بيهدينا بيساعدنا بيطلعنا يفدينا فكان جدا جدا لطيف ولكن في يوم من الأيام اتضح لي إنه اللطف اللي كان بيعطيني اياه العم هذا ما كان بسبب حب أو خوف أو رحمة لنا كان يريد كسب ثقة العائلة إظهار نفسه بالصورة الجيدة دائما وأنه هو الرجل الجيد الإنسان الخلق، بدأ يعاملني بطريقة غريبة ولكن ما تكون أمام اعين أهلي يعاملني بطريقة جداً سيئة لكن بحكم الصغر سني هذاك الوقت ما كنت أعتقد أن هي طريقة سيئة كان وقتها بيحبني في الأمور مثلاً أشتري لك الشيء اللي أو أديك المكان اللي تحبيه فكنت أستغرب من طريقة تعامله معايا أو إنه ليش يجي في بالي إنه هذا الإنسان بيعاملني بطريقة غير ما بعامل أهلي فيها أو هذا الشيء بسويه من, يعني من دون علمهم استمر هذا الموضوع من سنة أولى ابتدائي لغاية خامس ابتدائي كان بيتحرش فيني جسدياً ما كنت واعية للي بيصير كنت أعتقد إنه إنه هذا شيء طبيعي، زي ما كنت أعتقد إن العنف من والدي شيء طبيعي، فكنت أشوف إنه هذا الإنسان لطيف، فتوقعت وقتها إنه هذا الشيء طبيعي يعني. اتطور الموضوع بعدها صار هذا الإنسان السيء القذر. أه أم بيأخذ أخواني اللي أكبر مني معاه بيعلمهم على هذا الشيء على التحرش عشان أكون صريحة يعني شوية فكان الموضوع يتم من ثلاثة أشخاص بنفس الوقت وفي نفس المكان أم فكان هذا الشيء أم غريب بالنسبة لي وكنت أعتقد أنه إلى الآن الموضوع طبيعي وانه ما في ابدا اي غلط ولكن كان الشيء اللي اللي يلفت انتباهي بذكرهم كلمه انه لا تقولين لاحد الموضوع يكون بيننا الموضوع ما يطلع لاحد ورح نجيب لك اللي انت تبغيه هذا الشيء اللي كان استغرب منه وانه ليش ماما مثلا ما تعرف هذا الشيء ليش انه اخواتي مثلا ما يعرفوا بهذا الشيء آه بعد آه خامس ابتدائي عمي ترك المنزل استقل واستمر الموضوع مع أخواني آه من الخامس ابتدائي إلى, إلى الأولى ثانوي أنا أعاني من موضوع التحرش من أخواني الموضوع أول كان مثلاً بشكل لطيف أو أنه رح نجيب لك اللي تبغيه أو رح نعطيك اللي تحبيه أو ما إلى ذلك يعني من مغريات للطفل. آه آه لما كبرت ووعيت وعرفت أنه في الثاني متوسط آه هذا الشيء إجرامي آه اللي بيسووه. وأنه شيء غلط يحدث مع أية أحد من المدرسة كان في توعية وكان فكرة أنه التحرش وما التحرش وكيف نحن أنفسنا من هذا الموضوع عرفت وقتها ثاني متوسط أنه أنا جالسة أتعرض لتحرش ولكن ما أقدر أطلب المساعدة من أية أحد في المنزل بحكم أنه الوالد كان شديد جداً كنت أخاف كان الصمت دائما هو خياري الوحيد. كنت أتعرض للضرب برضو من أخواني المتحرشين إلى ما وصلت لأولى ثانوي أولى ثانوي واحد من أخواني غادر البلاد كبعثة والآخر غادر المنزل كدراسة. ارتحت من هذا الموضوع في عمر السبعة عشر سنة أه... ولكن بقيت آثار هذا الشيء علي أنا يعني كنت لما أتعرض للتحرش في خلال هذه السنوات واكتشفت أنه تحرش وعرفت إيش هو أه... كنت بعد ما يحدث التحرش أه... ما كنت أكره الأشخاص اللي تحرشوا فيني كنت أكره ذاتي كنت أكره نفسي إنه ليش... ليش الشيء هذا بيصير معايا أنا فكنت بأدخل على دورة المياه، كنت بأخذ، أعتذر يعني عن ذكر هذا الشيء، كنت بأجرح نفسي، كان ليس رغبة في انتحار ولكن رغبة في إيذاء نفسي بشكل شديد، بسبب الشيء اللي أنا أتعرض له، كنت، كانت مشاعري جدًا مؤلمة، وال، وفكرة إنه أنا بأذي نفسي بهذا الشكل الحاد والمرعب. أفقدتني الألم أساساً أنا ما كنت أشعر بالألم كنت أحس أنه في ألم في روحي فقط لكن جسدي أنا ما عاد أشعر بالألم استمر هذا الموضوع اللي هو ائذاء نفسي إلى فترة بداية العلاج هذا السنة كنت أول ما تعرض لتحرش على طول بقى نفسي بشكل مرعب وكان بيستمر هذا الموضوع طوال الفترة سواء كان أحد بعدها تحرش فيني أو لا كنت بأستمر بإذاء نفسي يعني ما رح أخفيك إنه بعض الأحيان أستيقظ من نومي لإذاء نفسي فقط إنه وصلت لمرحلة إنه أنا أبغى أقضي نفسي في كل الأوقات سواء كان بتحرش أو بدون ولكن كان الشكل الـ الـ الأكبر في إذاء النفس كان بعد التحرش كان الموضوع بإنه معاقبة الذات أو كره الذات تقريباً معاقبة ذاتي وكره ذاتي بنفس الوقت أنا كنت أعتقد أنه أنا سيئة فقط أنا ما كنت أشوفهم أبداً سيئين أنا ما كنت أشوف أنه هم أذوني لا كنت أنا أكره ذاتي كنت أكره ذاتي مش الشيء اللي أنا أعيشه في نفس اللحظة في لحظات التحرش، كنت أكره ذاتي، كنت أعتقد إنه أنا الشخص الملام، كنت أعتقد فقط إنه أنا اللي أتحمل مسؤولية هذا الشيء وأنا الغلطانة أولا وأخرا، أنا ما كنت أنظر لهم بنظرة كره، ما كنت أنظر لهم بنظرة إن هم تحرشوا فيني أو أذوني جسديا. كنت فقط أفكر بأنه أنا الشخص السيء فقط كنت أقاذي نفسي وأكره ذاتي لأنه أنا الشخص السيء مع أنه زي ما قلت أنا ما في الموضوع ولكن كنت أعتقد أنه أنا الشخص السيء لأنه هذا الشيء بيصير معايا كانت تكونت الفكرة في بالي أنه هذا الشيء يحدث للأشخاص السيئين فما كنت أعتقد أبدا أنه ممكن يكون الغلط منهم لانه كانت اثنين من اخواني وعمي فكنت اعتقد أنهما كويسين ولكن انا كنت السيئه.
1: يعني لما نرجع ل لي... لي... ل لعمك والاسلوب المتبع هذا يعني والشخص اللي الشخص اللي يسمع يعني حلقات البودكاست ويركز في ال... الوصف ال... 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 يعني المشاركين للشخص المتحرش القريب كلهم يتفقون على نفس الوصف هو طيبه هذا الشخص هو حبه الخاص لهذا الشخص يعني هو اظهار الحسن منه وهذه هي الصوره الصح- يعني هذه هي الصوره الصحيحه للمتحرش الشخص اللي قريب منك يعني لا تعتقد انه شخص اللي الشخص السيء او الشخص الشرير او الشخص اللي يعني اللي ممكن تتوقع منه لا وللاسف في العالم كله ليس عندنا يعني في المجتمع العربي في العالم كله التحرش من الاقارب هو اكثر بغيره من من يعني نسبة انك يحصل لك تحرش من قريب هي اكثر بكثير من ان تحصل لك من غريب لذلك في بعض الاحيان للاسف قد يكون الشارع هو اكثر امانا من البيت في حال وجود مثل هؤلاء المجرمين والسبب انه المجرم يعيش مع الضحيه والضحيه لا تستطيع الحديث وهذا المجرم ليست صوره ليست الصوره المثاليه للمجرم هذا هو اخ وعم فكيف يحصل منه هذا الشيء وكل القصص اللي سمعناها يعني في الحلقه في في بودكاست كلها تجتمع على شيء واحد اقصد عن اللي فيها تحرش كانت تحرش من قريب فعلا. يعني لا يوجد الآن يمكن تحرش إلا يمكن قصة أو قصتين هي خارج البيت لكن الكل يجتمع حصل له في البيت
0: أنا للأمانة في حياتي في جميع سنوات حياتي اللي أنا عشتها لم أتعرض للتحرش أو الإيضاء الجسدي أو اللفظي خارج المنزل في حياتي ما مريت بإيضاء من أشخاص وربا ما أفتكر حتى بشخص اللي نفترض أنه تلفظ بكلمة بذيئة أو مسيئة مسئلية خارج المنزل كان التحرش والألم والعنف وفقدان الثقة بالنفس والاضطرابات النفسية كان كل هذا الشيء نابع من داخل الأسرة كان من داخل المنزل فهذا الشيء فعلا يعني مؤلم مؤلم أنه يكون زي ما قلت أستاذ أن الشارع أأمن من المنزل أتمنى, أتمنى أن تكون التوعية أكبر فعلا في موضوع التحرش داخل المنزل أتمنى أن يكون الأمهات مصدرين أكثر لأبنائهم قريبين لهم لأنه فكرة التحرش لما يتعرض لها الطفل ويحتاج يتكلم يحتاج يوصف لأحد الشيء اللي هو بيصير معه فبيلاقي الرفض ليس للفكرة إنه هو يتكلم عن هذا الموضوع الرفض له تماماً بإنه يتكلم بأي شيء عدم الإصغاء، عدم تفهم هذا الطفل الصغير عدم تفهم مشاعره أنا كنت طفلة هادئة جداً لدرجة أنه أي ضرر ممكن يصيبني أنا ما أتكلم أساساً من قبل موضوع التحرش العنف ال لنفترضت تعرضت لمشكلة سواء كان خارج أو داخل المنزل أنا كنت انسانه ما أتكلم أبداً أبداً ما أشرح الأشياء اللي صاير معايا كان هذا الشيء بسبب الخوف خوفي من التواصل مع والدي والدتي آه زي ما قلت لك انه الوالد لمن آه ترك الفجوه الكبيره بيننا صار التواصل صعب جدا حتى بعد ما كبرت وبعد ما آه عدت الامور اللي آه الصعبه اللي انا مريت فيها بعد موضوع التحرش كان يستصعب علي فكره انه انا آه اروح لوالدتي مثلا واحكي لها اللي صار لاني كنت اعتقد انه انا رح اقتل يعني مش إنه راح يرفض رأيي أو كلامي أو يصدقون أو ما يصدقون كنت أعتقد إنه أنا راح أقتل أساسًا فكنت دائما في خوف وصمت فقط عاقب نفسي بجرح وإذاء حالي كنت أشعر بشعور إنه أرتاح مثلا لأني أذت نفسي أنا تعرضت للأذية الخارجية من أحد غريب يكون الأفضل أنه أنا أأذي نفسي أتمنى فعلا أن يكون الآباء والأمهات قريبين من أبنائهم يسمعون لهم إذا كان الطفل ما يتكلم إذا كان الطفل ما يشرح أشياء اللي صاير معه حاول تفهم منه حاول أنت تكلمه حاول تكون أفهمه من نظراته من تصرفاته من خوفه من ردات فعله زي ما قلت أنا كنت طفلة وما أقدر أتكلم ولكن لو الوالدة أو الوالد فكروا أن هما ممكن يتكلموا معايا أعتقد أنه أنا كان تجاوبت معاهم وحكيت اللي صاير قبل لا يتفاقم الموضوع ولكن للأسف أم كانت أم ردة الفعل الصمت والصمت والصمت إلى ما لا نهاية إلى هذا الوقت الوالد والوالدة ما يعرفوا باللي صاير ولكن آه آه فضلت انه انا احكي لاخواتي تفهم هذا الموضوع آه وللاسف اتضح انه في كثير منهم عاشوا آه هذه التجربه وكان برضو من الاقارب وفي صغرهم وبرضو آه كان اصلا هو الخير الوحيد لنا آه الى ان آه آه صار كل واحده منهم آه شخصيه معينه سواء اللي كانت تخاف أو اللي تقلق أو المكتئبة ف من هذا المنزل بالاضطرابات النفسية اللي فينا وبالصمت فقط ما كان في أي حل آخر
1: بالنسبة للآن يعني الرحلة هذه رحلة العلاج شهر واحد السنة هذه طبعًا
0: أي بداية السنة هذه
1: الآن يعني تقريبًا سبع شهور الفترة هذه كيف كيف كانت هذه الرحلة رحلة العلاج؟
0: رحلة العلاج الدوائي أولاً آه جداً جداً رائعة آه مع إنه كنت خائفة من فكرة آه آه من فكرة الاستمرار على دواء لأنه كنت أعتقد إنه آه لو بيوم من الأيام ما استطعت إنه أذهب للعيادة أو أصرف الدواء, الدواء رح أ أوصل لمرحلة خطيرة أو ممكن تصير لي إنتكاسة مفاجئة في نفس الوقت ما كان عندي وعي كفاية بفكرة الأدوية ولكن ثقفت نفسي من هذا الجانب أخذت معلومات من كفاية عن عن الأدوية وكيف عملها بالجسم وكيف إنه ما هي الآثار الجانبية لها فجدًا كانت رائعة سواء كان أنا, انا في فتره من الفترات كنت ما انام اوصل لي يوم يومين وثلاثه ايام واربع ايام انا ما انام ابدا فكنت اوصل لحد الجنون وكل الافكار اللي كان كنت امر فيها كانت سلبيه جدا وخطيره المهدئات اللي اخذتها دواء الاكتئاب اللي اخذته ساعدني فعلا شفت الفرق بحياتي وشفت قد ايش انه الادويه ما هي زي ما يعتقد الجميع انه ممكن آه او البعض آه انه ممكن تسبب ادمان او انه ممكن تضرك اكثر مما هي تفيدك ابدا آه هي فعلا لها اثار جانبيه ولكن فائدتها جدا كبيره وعظيمه فهذا العلاج الدوائي العلاج الـ 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 بالجلسات مع الأخصائي النفسي العظيم جدا جدا من من أروع الشخصيات اللي, اللي مرت علي في حياتي يعتبرون فعلا أبطال في حياتي أعتبرهم أنقذوني أنقذوني فعلا من الظلام اللي كنت فيه أنقذوني من الأفكار الانتحارية لو أحد سمع الشيء اللي أنا بقوله على أساس أنه هي وظيفتهم أنا أنا شكرتهم أكثر من مرة أنه شكرا لكم على الشيء اللي أنتم بتسووه فكان الرد أنه هذه وظيفتي، يا عزيزي أنا أعرف أن هذه وظيفتك ولكن في كثير من القصص اللي سمعناها عن مدى سوء الأخصائيين النفسيين عن الاخصائي النفسي اللي يكون اصلا متحرج او الاخصائي النفسي اللي يكون اساسا مؤذي أو الاخصائي النفسي اللي يكون اساسا مش مهتم باللي باللي جلس يسمعه من المريض فكان جدا تجربه رائعه الجلسات مع الجلسات الاكثر كانت مع الاخصائيه هناء الحربي جدا انسانه آه، فظيعة في التعامل رائعة لدرجة إنه حتى إيمائي نظرتي أو آه، آه، الشيء اللي ما يعجبني بتكون فاهمة علي فعلا أنا كنت خايفة من فكرة إنه الأخصاء النفسي ممكن يحكم عليك الأخصاء النفسي ممكن آه، 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 ما رح يتجاوب معك بشكل كويس أو رح يستهين بمشكلتك آه كنت آه للامانه قبل لا اخوض التجربه استخف بفكره العلاج النفسي السلوكي اللي هي الجلسات كنت ما اعتقد ان هي شيء جيد او ما اعتقد انه آه منها فائده تذكر لكن اللي غيروا هذه النظره لي اللي صححوا الاخطاء اللي كانت ببالي جدا انا فخوره فيهم آه فخوره بانه في ناس آه يعني سلاحهم الوحيد هو الكلمه هو ما بيده شي يجي يحميك او او بيبعدك عن الاذيه او الالات الحاده بالمنزل او انك تاذي نفسك باي طريقه كان الشيء الوحيد اللي عندهم ان هو الكلام كلمتهم كانت مؤثره ولها وقع كبير فعلا بالنفس فكنت افكر مره واثنين وثلاثه في كلماتهم بمجرد خروجي من العياده آه كيف أنه أنا كنت آه غافلة عن تصرفاتي كيف أنه أنا كنت في, في ظلام كنت في شعور مؤلم الاكتئاب كان أشبه بضباب كثيف يعني يقف حاجباً لرؤيتي ما لي من التواصل مع ذاتي مع مشاعري آه كان أشبه بالأصح لو بنوصفه كان أشبه بمرض عضوي يختار كل يوم جزء من أجزائي ويتلفه الاكتئاب كان, كان شيء جداً مؤلم كان شيء جداً عميق كان شيء يعني سوداوي كنت ما أقدر أنقذ نفسي بأي طريقة من الطرق لكن الأشخاص اللي فعلاً ساعدوني وأنقذوني صديقتي المقربة ناجية وكانوا الأخصائيين النفسيين آه بعدها بعد رحله علاجي وبعد ما بدا اهلي يعرفوا آه اخواتي آه بعدها بفتره بسيطه بدات انا اتكلم واقول لصديقاتي انه انا اتعالج نفسيا آه من الاكتئاب ومن اضطراب شخصيه آه عشان لو في وحده بتمر بنفس المشكله وما هي قادره ما هي قادره تساعد نفسها بتشوف أنه في غيرها ترى بيتعالج ومر بمشاكل ولكن يقاوم إلى أن يوصل لبر الأمان أنا الشيء اللي شجعني فعلا ودفعني للكلام ولإنه سواء كم من النقاش مع الأخصائي النفسيين أو الطبيب أو حتى صديقاتي أو أخواتي الشيء فعلا اللي خلاني أثق بهذا الفكرة أنه هي راح تنجح الشكر له أولاً وآخراً لك أستاذ أسامة وللبودكاست للأشخاص جميعاً المشاركين في حلقات البودكاست كانوا جنود للمعركة اللي أنا أخوضها ضد الاكتئاب ما حفزني أحد أو مسك بيدي أو طلعني من العتمة اللي أنا فيها إلا الحلقات اللي أنا كنت بأسمع لها إلا الأبطال اللي موجودين اللي بيرون قصصهم آه بكل شفافية بكل وضوح بكل ألم ولكن آه وصلوا في النهاية آه لبر الأمان وأصبحوا يعني أشخاص عظيمين قصصهم جدا مؤثرة قصصهم جدا آه يعني تخليك تشوف حالك أنه أنا فعلا زيهم بطل ومررت بهذا الشيء فلازم أطلع نفسي من هذا الحفرة وأنقذ نفسي وبهذا الشكل وصلت لمرحلة إنه أنا مستعدة للعلاج النفسي بالجلسات كنت للأمانة مستخفة جداً فيه ولكن تغيرت وجهة نظري بسبب الأشخاص اللي أنا خط معهم هذه التجربة أنا كنت أسمع إنه في أخصائيين أو معالجين معالجين سيئين، فكان فكان ردت في الفعل بتكون سيئة إنه لا أنا ما أبغى الجلسات العلاجية، ولكن اللي صار معايا حببني فعلا بهذا الشيء، فشكرًا لهم إنه كنت خائفة جدا فعلا من 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 خطوة العلاج النفسي بالجلسات، فكنت خائفة جدا، ولكن تغير هذا الشيء.
1: والله <تصفيق> الله يتك العافيه بدايه يعني هذا الـ يعني فكره المشاركه والرغبه في المشاركه لاي شخص يعني مثل في بعض الاحيان احيانا شخص يشارك تجربته ويمكن ينسى هذه التجربه يمكن حتى ما نعرف منه الاسم يمكن حتى ما نعرف اسمه يعني هو شارك هذه القصه وراح ولا يدري يعني ولا يعرف مدى تاثير هذه القصه عليه وعلى الناس اللي حوله، على الاشخاص اللي استمعوا لهذه الحلقه، آه، الاف الاشخاص اللي اللي يسمعون ويتاثرون بشكل او باخر من التجربه، و- و- وأهم شعور يعني يواجهه الشخص انه آه، في غيري من يمر بهذا من يمر بهذه التجربه وانا لست الوحيد اللي يمر بهذه التجربه، فانا اشكر لك يعني هذه المشاركه والله يعطيك العافيه آه، آه، في شيء لو لو في من يعني الآباء والأمهات اللي يسمعون هذه الحلقة إيش ممكن تعطينهم نصيحة؟
0: أولا النصيحة الأولى دعوا خلافاتكم ونقاشاتكم المشاكل اللي بينكم في مكان بعيد تماماً عن الأبناء هذا شيء مؤثر جدا مؤثر وهادم للنفسية آه، الشيء الثاني آه، آه، شخصيات الأطفال تختلف تماما عن بعضها البعض آه، في طفل خائف في طفل خجول آه، خلوا تركيزكم على فكرة إنه تكونوا قريبين من أبنائكم تسمعوا لهم ولو ما سمعتوا حاولوا تتكلموا ممكن نقاشك مع ابنك راح يكشف لك اسرار غامضه عن هذا الطفل أه ما راح يكون بالحسبان هذا الشيء انه انه انت عرفت عن ابنك شيء كبير منه هو بسبب بس نقاشك معه ف اولا واخيرا حابه اقول انه أحتوى ابنائكم أه دعوا المنزل لهم امن واكثر الاماكن امانا حتى لا يفكر الطفل بانه يلجا لاشخاص سيئين من الخارج او انه يسكت عن حقه او انه ممكن يتعرض لاذيه كبيره ويعتقد انه هذا المفترض الشيء اللي انا اعيشه احتوهم اهتموا فيهم هذه امانه من الله سبحانه وتعالى اعطاها لكم احسن تربيتهم فالجميع محاسب امام
1: الله الله يعطيك العافيه الله يعافيك شكرا شكرا لك لمشاركتك هذه الطيبه يعني انت الان كنت من ضمن هذه التجارب وشكرا لك واشكر كل شخص شارك هذه التجربه وانا يعني استمراريتي حقيقه مرتبطه بهذه المشاركات ووجودها فشكرا شكرا لك زوجة.
0: الله
1: يعطيك العافيه عفوا يعني شكرا لكم يا أصدقائي لسماعكم لهذه الحلقه لا تنسوا تقييم البودكاست على اي تونز نشر حلقات عبر منصات التواصل المختلفه يساعدنا كثيرا، اي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا البودكاست، اتمنى منك تتواصل معي على البريد الالكتروني وهو اسامه وتجدون طرق التواصل في وصف هذه الحلقه. اي شيء ذكرناه في هذه الحلقه تجدونه في وصف هذه الحلقه. آه وشكرا لكم انا اسامه بن جيفان وكنتم